0: 軽トラックとかも、じゃ、
1: 生活の中にあった感じた、ね。ありましたね、もう、うん、あの、母が。迎えに来るんですよ、うん、軽トラックで
2: 。うん、それがもう、恥ずかしくて、恥ずかしくて
1: 。本当に、本当にやめてほしかったんですよ。これ
3: 残、この頃。手振って、迎えに来るんですけど、うん、<笑>聞こえてきました、おしゃべりは、農業女子会のメンバー三人
4: 。
5: オーツ
3: ファームの、エリさん。庭農(笑)園の庭那穂子さんそしてアナウンサーでサンデーファーマーの沼尾ひろこさんですラジオ日経特集農業女子会まもなく開演ですラジオ日経特集農業女子会ご機嫌いかかがですか農業女子会パーソナリティを務めております沼尾ひろ子ですえー、12月28日もいよいよ本当にもう年の瀬も年の瀬ええー、あと数日でございますけれども農家さんはですね冬の間、えっと、忙しくいろいろな片付けをしたり納屋の,の中お片付けしている方も多いと思います私はですね実は先週ですね今年初めてキムチをつけました毎年白菜はたくさん畑で冬は白菜作りをするんですけれども大体ですね白菜がやっぱり山のように取れますと、えー、白菜漬けですねお漬物つけてあとはもう毎日朝昼晩と、えー、白菜鍋白菜炒めまあとにかく白菜尽くしで、ね、もうそろそろ飽きたよねって半分ぐらいはもうこうなんて言いますかダメにしちゃったりもするんでそうだ今年はキムチをつけててみようと思いましてでそれであのー、しのいの農家さんにちょっとお声をかけましたら「えー、ぜひやりたいやりたい」という、えー、私よりもちょっと年上の,、えー、の農家さんの方なんかもおりましてでそれでですね今年は女子3名で、えー、キムチ作りをいたしました。まあ、これが非常にですね、楽しくてですね、なんだかんだで本当は3人で30株、30株ですね、作れればいいかなと思ったんですけど、途中からですね、また違う別の農家さんが、え、うちも、うちのも持ってきたから作って、なんてことになりまして、なんだかんだで、え、5、60株、揃ったんですよねなので大きな私の両手で丸を作るぐらいのおけ、えー、があるんですけれどもそれが2つ2おけですねその分ぐらい作りました。でこれ丸々2日かかりまして1日目は天日干しをしてで塩抜きをして。でやっぱりあのー、韓国の白菜と日本の白菜っていうのがやっぱりちょっとあの畑が違うということで日本の白菜の方がちょっと水っぽいんですって。でそれなので、えー、天日干しをですね一日。そうですね日中一日しといたんですよね干しといた方がきっと甘みが出ていいよっていうことをですねあの東京の赤坂というところが非常に韓国のお店が多くってそこに韓国の食材店もた,たくさんあるんですねそこの主にのところに行ってあのいろいろ韓国の唐辛子を買ってきたりですとかその時にいろいろ教えてもらってまあそんなこともありまして1日目は天日干しで塩を振ってで2日目に塩抜きをしてそれからヤンニョムというですねあのあのこの真っ赤なあのつけだれみたいなのあれを作るんですねでこれがですねただ唐辛子を入れるだけじゃなくてですね今回私はですねあの牡蠣生牡蠣ですとかあとアミアの塩辛も入れるとすごく美味しくていいんだよなんて言われましてそんなのを入れたりですであとはですね甘みを出すのに韓国で梨,を梨の千切りを入れるんですってでしのいは実はりんごの産地ですってでそれなんでじゃあ果物だからちょっとりんごもいいなと思って私はちょっとりんごを入れたりいたしまして、えー、その他実はちょっと秘伝のああとはちみつも入れたんだ。というわけで非常にですねあの盛りだくさんのちょっと豪華なヤンニョムというそのタレを作りましてでそれを葉っぱの間に1枚1枚練り込み見ましてようやく1日なんだかんんだでででやっっぱり夕方までかかったんですよ、ね、でその間ずっとまあ女子3人ですのでこのあの農業女子会と同じようにしのいでもキムチ作りながらみんなでワイワイあれやこれや,いや嫁に来た時は大変だったとかいろんな話をしながらあっという間に1日が過ぎるとというわけで、あの、韓国でキムチ休暇があって、皆さんそれぞれ近所を順番に回って作ってワイワイしながらやるんだよ、なんていう、そんな、あの、楽しい感じがよーくわかりました非常に楽しかったんです。それで、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、乳酸発酵するのがちょうど、えー、お正月ぐらいになると思いますのでそれが実はですねお正月に帰ってそれを食べるのが非常に楽しみだというそんな、えー、つい1週間くらい前の話でございました<音楽>さて先日11月23日東京都世田谷区にあります東京都立園芸高等学校講堂で公益財団法人全国学校農場協会主催の第1回農業女子フォーラムが開催されました。で、このフォーラムではサンデーファーマー究極の二足のわらじと題したえ私の講演ですね。そして農業女子会メンバーであります熊本県の O2 ファームのエリさん。そして岐阜県庭農園の庭直子さんの講演。えさらに大学名誉教授の方。また現役の女子高校生を交えたパネルディスカッションが行われましたラジオ日経特集農業女子会2013年冬編今回はこの東京都立園芸高等学校公堂で開催されました第1回農業女子フォーラムの模様をお聞きいただきたいと思いますそれでは農業女子会2013年冬編を進めてまいります農業女子会それでは公益財団法人全国学校農場協会主催第1回農業女子フォーラムの模様をお聞きいただきましょうまずは熊本県 O2 ファームのエリさんの講演収納10年目目の節目私のライフスタイルの模様をダイジェストでお聞きください。深いとこ
0: ろからすみません。えー、南阿蘇で農業しております。エリと言います。えっ、ー、と生まれたのはドイツです。えー、でも八ヶ月で、えー、帰ってきてるのでほとんど覚えていません。でそれが悔しかったこともあって大学卒業後にもう一回、えー、ドイツに留学しています。その時は結婚してから行きましたので、えー、長い新婚旅行みたいな感じで、えー、主人と二人で三年半過ごしてきました。その後に、えー、半年間夫が東京で仕事に就いたと言いますか今日後で、えー、コーディネートコーディネーターされるのかな千賀裕太郎先生のと農工大に、えー、職を得まして半年ぐらい働いてたんですけどどんどん元気がなくなってっちゃってですねあの自分はあの農村計画とか明るい農村っていうテーマでやってるのに全然農地もなければ土も踏まないようなところで生活してることの矛盾にだんだんなんか押し潰されたみたいで。先生はいやもうちょっとおつくんって言ってくれたんですけどあの半年で契約更新の時にもうそんな元気なくなるぐらいだったらいつか継がなきゃいけない立場にあったので,であの夫の背中をトンって押してとかじゃなくてですねなんか首根っこを捕まえるようにして引っ張るようにして「もう早くやるばい」って言ったのは私の方ですその時はあの子供はまだいなかったんですけれどもここの東京で子育てすることにあまり自信を持っていなかったので。まあその選択肢は今では良かったなと思っています。あともう一個ですね、選んでこの職業と言いますか、あの農業に就いたと思っています。その選んでやったっていうことの意味は大きいんじゃないかと、えー、日々思っていますで。農村にはその資源がいっぱいなんです。ドイツも減産のようなことをしています。えー、穀物麦が多すぎて全部出荷しちゃうと値段が下がってしまうので、日本の減産は四割でだったんですね。四割も使っちゃいけないんですよ。トヨタの工場に4割使うなっって言ったら絶対怒りますよね、まあ、ドイツヨーロッパの場合は 1, 1割を休ませなきゃいけない休ませるんだけどもなんか植えてもいいよ植えてそれを食べ物に使わなければいいということで動物の飼料にも使っちゃいけないんですけどエネルギーとして使うにはいいんですねでそれをサイレージというあの乳酸菌発酵っていうんですか漬物みたいな状態で保管しておいて資源エネルギーにしていますその,その写真は後でお見せしますそれから家畜の糞尿木とか草とか、それ草も資源だと考えると、本当にあの資源だらけだということが分かっていただけると思います。これ、それでドイツではどういう状態で電気を作っているかというと、これ、あのプールみたいなんですけど、嫌気性発酵って言って、沼で時々プクプクって泡が出てるのをご存知ですか？あえて、あの土の中にある有機物が分解されて、メタンガスっていうのが出てくるんですけど。メタンガスって地球温暖化に加担すると言われながらすごく可燃性が高いのでそのメタンガスをわざわざざ集めてそれで発電しますなんかこの中のぞ、えー、き窓があるんですけど別に何が見えるってわけじゃなくてプクップクップクッっていってるのが見えるだけでそのここの中で家畜の糞尿とかそれから、えー、植物残骸もいけるんです生ゴミとかも大丈夫なんですそれから先ほどのサイレージなんかを入れて、えー、発酵させてますでこれが右下が発電機で出てきたメタンガスで発電しますそうすると発電はできてその電気を売電し一回売電するんですけれどもそれを村で必要な電気はすべてここで賄えるとあんまり難しいことじゃないんですよねメタン発酵もそれを配管でお湯を運ぶこともそれに木を燃やすこともドイツでできて日本でできないはずがないじゃないかということで私は収納と同時にあの NPO を立ち上げましてずっとあの身近にある資源を
3: 使おうという取り組みをしてきましたで、続いては岐阜県庭農園の庭直子さんの講演おいしいものを追い求めて畑の模様をダイジェストでお聞きください、えー、こ
1: んにちは庭、えー、直子と申します、えー、今日は、えー、農業フォーラムということでこうして農業についてお話しさせていただくのは初めてなんですけれどもあの私が今こう岐阜県の、えー、南農っていうところで、えー、農園を両親と一緒にやっているということで、えー、それに至った経緯なんかをあの今日はお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。えー、農業をやった理由としてはですね、本当に食べたいものを作りたいということであの始めました。で私は兼業農家の家に生まれまして、えー、両親があの仕事をしてあ父が仕事をしていて母は専業主婦をしていたんですけれどもあのちょうどファミコン世代なんですね私今34歳なんですけれどもファミコン世代なんですがうちの父がファミコンを買ってくれなかったので、まあ、あの姉と兄とあの一緒に外で遊ぶ生活をしていました。であの土日なんかは畑の手伝いをしたりとか、えー、とゴールデンウィークは田植えをしていましたでそれでやっぱりローフードをたくさん食べたいと思った時にあの生で食べるのでより安全で新鮮なおいしいものを食べたいって思っていたんですねであの東京で暮らしていて勇気の野菜をスーパーパにに買いに行くんですけれどもすごく高いのとなんか本当にこれは安全なのかなっていうのがやっぱり疑問が生まれてきてしまってそういった時にあのうちの両親がちょうど私がトライアスロン始めた年と同じぐらいにあの引退をしてもともと田んぼ五反とみかん畑が結構20あるぐらいとあと畑を5カ所ぐらいに持ってたんですけれども野菜はそんなに育ててなかったんですけど父があのいろんな野菜を作り始めていまして玄農薬で作ってるんですけれどもでその野菜が東京の家に美味しいのができたって言って運ばれてくるたびにあのなんか違うなっていうのはすごく感じていて。でギフトえっと、東京と行ったり来たりするようになってで畑のことも気になってきてということでそれが頻繁になってついに私はあの岐阜に拠点を移すことになりましたでこんな感じで私は本当に食べたいものを作りたいっていうこととあと本当体のことを考えて、えっと、美味しい食べ物と運動する環境が欲しかったっていうことで今その。えー、岐阜の方に拠点を移しましてそういうライフスタイルを送っているんですけれどもあの心と体のバランスもすごく取れてきて今は本当に充実した毎日を送っていますで農業をやっていて本当に飽きることがなくてですね毎日あの成長を見たりですとかあの失敗もすごくあったりとか。まあ、あの両親と喧嘩したりなんかもするんですけれどもまたそういったかあの葛藤もあの自分の成長につながっているかなっていうのはすごく思っていますなので私はまだあの外向きにはあまり発信できてないんですけれども自分のライフスタイルとしてあのこういった感じであのやっていることをあのこのように伝えていけたらいいなと思っていますえー、今日はどうもありがとうございました
3: <笑>続いては私沼尾博子の講演ですサンデーファーマー究極の二足のわらじの模様をダイジェストでお聞きくださいよろしくお願いいたします沼尾博子と申します早速私のタイトルがですね女子コンバインに乗る農業機械を使い倒せというふうに書いておりますこれ今私は本当に今思っていることでございます私はなぜ農業をするきっかけになったのかと言いますともともとですねあの栃木県篠井というところで兼業農家をしておりまして実家がですねで大好きだったんです実は田んぼとか畑が子供の頃から。で、小学校4年生の時の将来何になりたいんですかというような、あの、聞かれること、時があったんですけどその時もですね、書いたのが私はお百姓さんになりたいというふうに書いた。で、そのぐらい好きだったんです。だけど、あの、選んだ仕事が、こういう仕事を選んでしまいましたので、で、あの、ちょっと前まではですね、そのイベントごとですね、大きな田植えですとか、稲刈りですとか、そういった時にですね、家族が集まってみんなで一緒にやるぞとでヘルプで入るぞ。ヘルプ要員ぐらいの気持ちでずっとやってたんです。ところがですね、やっぱりあのー、震災でですね、で、ようやくですね、あのー、乾燥機とコンバインとトラクターとタウベキと全部なんとか、引っ張り出して、機械自体は今無事なんですけれども、どうやらさすがに、この時にですね、非常に強気なうちの、すごく元気な、父も母も74歳、非常に元気なんですけれども、あの元気な両親がですね、珍しくやっぱり、もう大変だなーって、もうそろそろ人に貸そうかな、貸してやってもらおうかななんてことを、やっぱり初めて言ったんですね。で、この時に私は、あの、びっくりしました。あの元気な父がこんなこと言うんだと思ってそのぐらいやっぱり衝撃が大きかったのとまあまだ崩れてる状態ですしねでそれまでお米なんて買ったことがないんですねあの家から送られてくるもので子供の頃にとにかく食べるものがある野菜も、まあ、スーパーでも買いますけれどもあの食べるものをじゃあ,あの夏だったらじゃあ畑に行ってじゃあ今朝トマト取ってくるよとかそんな感じで普通にそれがある状況でしたので待てよと。これがなくなるのかと思ったときに、あの私自身も初めて慌てたと言いますか。ちょっとびっくりした、これもう危機感ですね。こりゃあかんぞというふうにあの思いました。ラジオ日経特集。農業女子会。続いてはパネルディスカッションの模様をお聞きください。ご参加いたただきましののは、O2、ファームのエイリさん庭農園の丹羽直子さん埼玉大学大学院客員教授の田辺俊則さん東京農工大学名誉教授の千賀雄太郎さん農業高校支援機構川野亮さん農水省収納女性課有富真麻さん御宿鶏卵牧場の南圭さん園芸高校3年農業クラブ会長木村夏樹さん。園芸高校三年農業クラブ副会長の吉村和樹くん。園芸高校三年第二員大谷里乃さんです。テーマがですね。井戸端会議。農業、農村の豊かなライフスタイルとその可能性を語るというテーマでこれからですね、1時間にわたりまして熱いトークをあの、展開してまいりたいと思います。あの、積極的に皆さんはいとかいろいろ手も挙げてくだすって結構ですのでよろしくお願いいたします。それでは始めてまいりますので皆様よろしくお願いいたします。それでは洗顔先生からよろしくお願いいたします
6: 。ええー、こんにちは、千賀です。あのー、千という字にかと書きます。あのー、そうですね、エリさんとはなな、もうだいぶ長い付き合いですね。あのー、エリさんの、あの、夫、ご主人と言うと失礼なんで、夫と言いますが、あのー、私と、あのー、私の研究室で、修士を、修士課程に入り、入って、まあ、すぐにですけどミュウヘン工科大学へ行きたいっていうことになりまして、私の、あのー、えー、友人の教授を紹介したら、たまたまエリちゃんが、あのー、行くことになっていた場所でですね、非常にびっくりしました。えー、そんな、あの、付き合いで、えー、私は農村計画と加工に書いてありますが、スペシャリスト書いてありますが、農村地域の活性化の問題を中心に考えています。今、あの、棚田なんかをですね、あの、もっと活性化させなきゃいけないと思って、えー、そっちの学会の方もやっております。えー、以上です。
7: えー、田辺でございます私はあ先生のようなあ農業関係の研究してきたわけでも何でもなくて日本銀行というところで経済だとか金融だとかっていう仕事をやってきましたそれで今日あのどうやったらですね農業があ儲かって豊かな産業になるかっていう研究をやってきてそれなぜそういうことを思ったかというと私の生まれは広島県小原。という山の中ですすんんですが今どんどん過疎化してますでもエリさんの,あのご3人のお子さんのように私も18歳までは田舎でしっかり家の経済してましたから例えば大肥がうわーっと熱いやつを出したとかですねそういう意味では三つ子の魂で必ずやっぱり農業が今のこう石油脱石油の社会ではまたよみがえると。今日はあのエリさんシおっしゃったあのドイツが食料とエネルギーで結構すごく今産業になってますんでえあと私の方は特にあのそういった農産物廃棄物だとかされば今日林業ですとか園芸ですが木とかねそういった鳥獣被害のやっぱり耕作放棄地でコーリャン植えたら。あのとドイツのトウモロコシより3倍ぐらいの収量があるとかそこと使えば儲かる産業になると思ってますのでそういった形で先ほどのテーマからいきますとあのやっぱり農業女子でしっかり腰を据えてやるためには儲かるとありがとうございますそれ儲かる話をさせていただきます
3: 嬉しいです楽しみですやっぱ大事なことですもんね<笑>はいありがとうございますではお隣
8: えっと、未来と申します、えっと。20年前にここの園芸高校に入学してここの卒業生です、えっと、今は千葉県の御宿町の方に、えっと、夫婦で移住してそこで子育てをしてます鶏卵、えっと、牧場のスタッフのように今紹介をされたんですけれどもそこは主人が勤めていて、えっと、古い牛舎を。あの牛がいなくなった古い牛舎を改装して今野菜の直売所とかアートギャラリーみたいなものを作って六次産業までを一つであの完結できるようなものを目指してやっています,、えっとそうですね、私は本当に主婦なので子供に何を食べさせたいかとかどういう生活をさせたいかっていうことを中心に田舎の方で農に携わりながら生活している。ところです園芸高校の魅力っていうのがものすごくて私の人間形成ほとんどここでされたようなところもあってあの私もちょうど農業クラブの方で会長をやりながら3年間すごく楽しく過ごしたんですけれどもなんかその農業高校生が今後その農にどういうふうに携わっていけるかとかそういう可能性はずっと考えていてなんかそういうのに結びついたらいいなと思っていますよろししくお願いします。ありがととうございま
2: ますす高校3年食品科の木村夏樹と申しますと私は日本学校農業クラブ連盟英訳ではフューチャーファーマーズ・オブ・ジャパンと日本の未来を担う農業者と私は和訳しておりますそこのと全国の農業高校生の集まりなんですけどそこの副会長を務めておりますと今日は勉強させていただきに来たのでおとなしくしてようと思います。いいですよ、先生おとなしくしないで大丈夫。<笑>大丈夫です
4: 。はい、ええー、都立野毛高校三年職員科学科の吉村和樹です。えー、今日はえっと隣の、えー、木村さんから応援。人形にないから来てくれって言われてきたら、<笑>この機会に。座らせられてしまったのでちょ、足を引っ張らないように静かにしてます,
3: <笑>しします。大丈夫です。あの、一応農業女子だけど、男子もどんどん発言してください。<笑>はい。
2: 東京、東京都立園芸高等学校動物科で勉強している大谷里野です。私は農業クラブの会長、副会長と違って、本当に突然借り出されたような感じで、すごくドキドキしてるんですけど、頑張ろうと思います。え本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします
3: 。さあ、それではですね、えー、早速ですね、あの、始めてまいりたいと思いますけれども、こういった面々で。みんなそれぞれぞ都会の生活あの便利な生活というものを知っていってそれを知っている上でやっぱり農村いいよねというふうにあの動いている方なんですねだからそのあたりのことをなぜそれができたのかというようなことをまずちょっと2人にです
0: ね、うん、ちょっと私が今こう10年やってみて思っていることは収入がゼロから300万ってやっぱり違うと思うんです、うん、あの生活手当をもらえるか最低限生きれるかどうか。うん300万から500600万も多分大きく違うんですそれは車を持てるかとか家族旅行に行けるかとか外食できるかとか好きなことでちょっとできるかどうかって違うと思うんですただそこを超えると、えーまあ、そんなにもらったことないですけど年収2000万3000万っていう額を得るための拘束時間とかストレスとかそれからあ、まあ、そういうこといろいろ考えると要素は変わらないんですよね家はあって車はあって旅行も別に近場のキャンプ場だろうが海外旅行だろうが家族で行けば家族旅行だしそう考えると私のまあ慶応大学というところを出てあの外資に勤めたり国家公務員になられている人もいっぱいいるんですけれども要素としてはあんまり変わらないなとでそう思うとあの儲かる農業って本当に大事なんだと,と思ってそれを否定する気は全くない儲からなくていいって言ってるわけではないんですけれども樽を知ると言いますかここまででいいんじゃないのっていうのは私たちみたいにこう都会って選べればいくらでもあるでもでも値段違うよこっちは高くてこれがいくらぐらいでっていうのを知った上で行くと農村にあるものって例えば100円でもこんなにいっぱいのお,おいしい農産物が買えちゃったりっていうのって本当に豊かだ。それはあの GDP には全然出ないんですけど全然貨幣価値にならない朝ごはんすべて時給みたいなのってやっぱり豊かなんですよね。でそれ多分に年収、年収3000万を目指しちゃうとその時間が持てなくなっちゃう菜園で作って味噌も作ってっていう,そう,い,ういわゆるスローライフっていうのは手間がかかるんです,すごい忙しいんですけどでそこの価値観を今から私たちであったり、まあ、今日、私が父が来てるって言いましたけど父は。私が小さい頃家にほとんどいなかったですからすごくお金もかけてもらって感謝もしている一方で私が今、夫が子どもたちとあれだけいっぱい時間を過ごせているということにはすごく価値を置いていますでそれをこれからの高校生の皆さん大学生、高校生それより下の皆さんが選べるようであってほしい勝ち組が何千万で企業である負け組が田舎に行って何百万であるではなくて好きな方を選べるどっちもいいじゃんっていう状態になっていくっていうのが目指していきたいところだなって思ってます
3: 。はい。えっと、ナオさんにも伺おうと思ったんですけど、今のちょっと、エリさんのお話から、その、価値観の変容みたいなことをちょっと、あの、感じたんですけれども、その、時間がある、時間がない、年収のこともそう、それと、その、物質的豊かさみたいなことを考えると、都会には何でもあるよねって。でも、田舎ないけど、あるものもあるよねっていうのと、価値観だと思うんですね。で、そのあたりをこれから、あの、今の高校生の皆さんとこれからじゃあ私たち本当にどうやって農業やっていくんだろうと思ったりした時にこういったお話を聞いてどのように思われますかえー、っと<笑>木場さんどうそうですかね<笑>大丈夫大丈夫全然あのいいんですいいですあの思ったこと簡単に言ってくれて大丈夫です
2: 、えー、本当に農業がないと都会でも暮らせないじゃないですか農業、あの1年生の時に農業やったんですけどそれが本当に楽しくて、うん、でパソコンでただ座って打ち込んだりするより体を動かして暮らせた方が楽しいのかなっていうのは考えはあります、う
3: んうんうんうん、ありがとうございますじゃあそのたりを実際にあの先輩おじいの、えっと、みなりさん
8: はい、はい、<笑>えっとそうですね実際私もここを卒業してで農の仕事にはつかなくて使わず農業に関係ない方に進路に進んでそれはやっぱりここでそのねデスクワークっていうか教室での座学の勉強よりも実習が楽しかったっていうのがあってでそれをもっと小さい年齢の子に伝えたかったんです。でで初等教育の方に進んでそれをどういうふうに子どもに教えていくかっていうことをすごくずっと考えていて、まあ、今自分の子育てで実践できているっていうを試している状態なんですけどあの何、うん、て言うのかなやっぱりこう地に足をついてつけて働くっていうのが都会ではなかなか難しい。っってていいううののがあって地というのはまさに大地のい。で野菜はいくらでも売られていて泥付きの方が新鮮に見えるって言ってもやっぱりどこか遠くから運ばれてきていたりとかっていうのがあってでやっぱりいろいろな地でちょっと有機農業を勉強したんですけれども実際に自分で作りたいってやっぱりその私は現金収入よりもその安心安全で。うんあの楽しいで自分の手で作るっていう方にが大きかったので田舎の方に行こうっていう決断になりましたなるほど、はい、じ
3: ゃあここで奈緒さんにも伺いましょう奈緒さんだってモデルバリバリ第一線でやっててそれでやっぱり岐阜がいいよねって言って帰った方ですのでそのあたりのそのまさに農村の魅力みたいなものをちょっとお聞かせ願えれば私はですねあのやっぱりあの美容
1: と健康のためにあの追求していったら畑にたどり着いたっていう本当にそれだけシンプルなんですけどあの食べたい野菜がやっぱり畑にあるので、えー、収穫して2日ぐらい経ってスーパーに並んでるものを買うのではなくやっぱり食べたいものを種からまいて成長を楽しみながらあの食べるっていうことでより安全なものを食べたいので、まあそういう農薬のこととか学んでいったりとか、もう本当に、あの、健康につながるといいますか、長い目で見たら、病気になってかかる医療費のことを考えたら、本当に、あの、健康的なライフスタイルを送っている方が、あの、とても、あの、お金は残るのではないかなっていうことは思っています。
3: っていう感じです、ね、東京はどんなふうに思って12年間やってた、はい、東京にいたところから行ったんですか、はいはい、その辺りの,そのいわゆる都会と何でもある都会とキラキラしているところと、はいはい、そのいわゆる、まあ、田舎といいますか農村の、はいはい、その辺りの,この魅力の違い
1: 魅力の違いはあの私も東海があのすごく憧れだったんですけれども。田舎に住んでいる時は本当にテレビドラマを見て、あの、もうあんな風に、あの。なんていうんですかね、ああいう生活をしてみたいと思って、あの実際それはやっていました。東京ラブストーリーとか。そうですね
2: 。あ、みみしらない。知らないの。<笑><笑><笑><笑>はい。<笑>
1: えー、とだったんですけれども<笑>あの何て言うんですかね本当にあの求めれば求めるほどお金もすごくかかるし何だろうな何のために仕事してるんだろうって思えてきてしまってでそう思った時にあの本当にやりたいことを絞ったんですよねあの食べたいものがある場所であの運動をがいっぱいできる場所ということであの、まあ、田舎といいますかあのそういう自然がたくさんあるところにあのと今はまあ行ったり来たりをしているんですけれども拠点を移すことで私もその生命エネルギーというかそういうのがすごく上がった気がします。
3: はいあの今、求めれば求めるほどお金がかかるといった言葉が実はあの一番それがなんとなく私もその都会から田舎に行ったということでちょっとしっくりくる言葉だなぁと思ってるんだけどエリさんうんとうなずいてるんですけども実際に、じゃあその「阿蘇で,ですよ、えっと、なんかなくて困ったなとかこれ都会だったらこんなだったのに東京だったらこうだったのにとかっていうようなことってありますななななくて困るないないあ今ないあ
0: コンビニとか今アマゾンでも次の日に届けてくれますし、うんうんうんうん、いい時代だなって思ってますただあの、えー、情報インフラが田舎から進んでほしいなっていうのはすごく思うんですけど物流とか欲しいものとかあのすっごい物欲がなくなってきてっていうのはなんか仙人っぽくなってきたんじゃなくてあの目の前にあるとやっぱり欲しくなるんですよね東京で歩いてるとあ誰かのアンテナに引っかか,かるようにいろんな種類揃えてあるんで欲しいんですけど。あのわざわざ調べなきゃいけないということは必要なものしか買わなくてなん
3: か事足りてんだなっていう感じで足りないものないです。はいという感じで、ちょっとその価値観がだいぶ変わってきたんだなというようなことがなんとなくちょっとあるのかなというふうに思っておりますが、さあそれではですね、これからちょっと具体的にですね、あのー、その農村、農家の具体的なやってる取り組みのことですね、先生も交えてちょっとお話を伺いたいんですけれども、この中でその生活面、景観面、環境面、教育面、この4つのテーマでちょっとあの話を進めてまいりたいと思いますでそのまずその生活面ということからなんですけれども、はい、生活、景観、環境、教育です農家の,の地域の取り組みあと実際の取り組みとあと女性の視点からということでちょっとご意見を聞きたいんですけれどもあの生活面で言いますとそのこれ生活に入れていいのかなそのエネルギー生活していく中でのエネルギーを生み出すこと、えー、いろいろなその再生可能エネルギーのことですとかあとバイオマスの発電のことあのそのようなことをですねえっと田辺先生にお伺いするのがいいですかね。はい
7: 今あのエリさんが、えー、農業収入で私さ,さっと計算したんですが5ヘクタールで米作ってらっしゃるからまあうまくいってヘクタール150万ですね、えー、約で100万の収入だから、えー、750万。あそ,そこまでいけば御の字牛で1頭いくら売れるかなと思って計算したのでまあひょっとしたら先ほど500万から600万っていうのは難しいで今はおそらく1000万弱の収入になってられると思うんですがが数,数,数字強い人って嫌ですよね<笑><笑>それであのー、私なんでこういうことを思い出たかというとあの実は私はあの。富士通総研というところでですねこのミスでやったんですがドイツの友人がいまして彼は日本人の奥さんと結婚してドイツに帰ったんですよ30年ぶりにそうしましたらですねドイツの田舎が様変わりになってたと<笑>なんで様変わりになったかというとあそこであのバイオメタンガスという事業が農業っていうのは食料だけじゃない。だから農業が500万ととするとあのエネルギーで500万の収入が1000万になってるわけですねそうなるとどうなるかというともうそういう牛のうんちとかなくなるわけですからきれいになるそれからそれできれいですからあの景観も良くなりますよねそうなりますとフランスと同じようにですね観光のために農村を訪れる人が来るから先ほどのいろんないいものを作られても全部売れるわけです飛ぶようにだからあの生活はあ収入上がるきれいになる環境ですよねそしてもう一つはあの今言ったように経営感も良くなる結果何が起こったかというとですね若い人たちがどんどん田舎に戻るとかそれでエリさんみたいに「アイターン」みたいなの初めて来るとかすごくかっこいい仕事になるだから今私に言っ,言った話は全部つながってくるわけですねそうなるとやっぱりあれですよ私も田舎から出てきたんですが田舎であの当時儲からなかったから出てきたんです今だったらひょっとしたら帰ってもいいかなと思うぐらいに田舎をエネルギー捨ててるものをですねそれであの今日はあの園芸家の人がいらっしゃるんですけど今私の庭の例えば枝葉を切っちゃったらこれはあれ自治体の焼却場を持ってて焼いてるんですよあれをですねあのグラインダーにかけてあの7日って言うんですけどすみますとこのメタン菌がですねメタン菌っていうのも異食獣、さっき研製造しちおっしゃってですね、こういったあれは発酵するようなやつと違って、空気がいらないやつなそして異食獣がですね、それであの7日にしちゃった、どんなゴミも、なのな全部ですね、あの流動食みたいなになんです、今、人間でいうと、そうするとどんどん食べてくれるもんですから、捨てるところはないですから、これは,は販売のルートまでのすぐ距離長い、これは作っちゃったらすぐ売れるんですよ、ガスにする電気。だからここのところをやりますとです、ね、全部儲かるこれでガッと底上げしますから、うん、言っても農業は儲かってしょうがない仕事になります、うんうん、それで、えー、もう一つだけ耕作放棄地にありますね、うん、ここのところで今、うん、40万ヘクタールで埼玉県並みになってるんですがここであ木がまず木がですね7日しちゃうともうこれメタン菌食えるものこれは世界でそ,そこにいらっしゃるんですけど井戸さんっていう社長がこれはあの,あれですこのグラインダーっていうのは塗料を何とかするやつをこ,のこういった木に適用しましたら次言ってくれますこんなんなんですよこういうようにもうあのこれが木ですよ木がこんなになっちゃうということはメタン菌が喜んで食べてくれますからメタンガスが従来の3倍出ます3倍出るってことは儲かってしょうがないってことですよ、ね、それであの皆さんの生産者にとって何が起こるかっていったら木が枝葉だとでも、あの、一流部六千円で買えますから、買ってもさいそれで六千円ということは、おじいちゃんとかね、おじいちゃんが、例えば、あの、軽トラで、さっきのね、庭さんのおじいちゃんにや,やっちゃうかあの、軽トラで、あの、一流米持ってきたら六千円になるわけ。うん、それで孫釣りで,でる集めたら、軽トラでね、あの、枝葉を集めて簡単ですよこれが全部エネルギーなそうなるとあのドイツの場合は平野が広いじゃないかって日本は里山でいいんですよ、うん、ということでもうちょっとついてください皆さんコーリャンって知らないと思うけどソルガメってこれはさっき言ったようにあのドイツのトウモロコシに比べて2倍から3倍に収量がありますこれもドイツよりも日本の強みです北は北海道南は沖縄までこれ作れますからしかも3倍ですからもうガスが出てしょうがないそうなると、これも、あ一流米六千で買いますから、うん、あの、エクタールで、大、え、体、ー、いいあれですよね、九、う、十、ん、万円になります。さっきの米に負けないぐらいです。<笑><笑>ということで、えー、何を言ってるかということは、日本のナノ、なのにする技術とかっていうのは、これは工業の先端技術です。うん、それとうまくあのかましていくとですね、うん、さっき言ったように、食料で五百万だったら、こちらで五百万。それそれ山の木やったらですね、えー、と皆さん、あの森林側はいらっしゃる例えば1日あたりね、えー、重流べき切れると、バリバリと切ればいいんですけども、そうしたら6万円でしょ、200日で1200万円ですよ、どうします、うん、そういうことです、ななです<笑>あとはやるしかないんですが、うん、いつやるんですかってことで、<笑>今でしょうと、こういうことじゃない
3: <笑>ありがとうございます。えっと、非常にこの<笑>農業に<笑>あ,の
7: あれですね非常に明るい未来そうで,す明るいで,す
3: ですよね今のお話をね聞く限りそんなに儲かるん
7: ですそうですよね
0: <笑>あとあのドイツの農,、うん、農村の景観っていうのはもう千賀、はい、先生が本当に専門家でいらっしゃるので景観、はい、の,あの美しくなる話をして
6: まあこれちょっと前ですけどね、あのドイツに調査した時のスライドをお見せします。まあ農村の風景です。次の。えー、っとね、あのドイツにはですね、我が村を美しくしようという運動があるんですね。で、もっと美しくっていうか本当はですね、そういうような、あの、非核球になってますけどもっと美しくで。我が村には未来があるというテーマで、えー、もうだいぶ前から。えー、っと60年代からやってますね60年初めぐらいからやってますねであのー、まあ住民たちが自治体と連携しながらですね美しくしようということをやってるんですけどもえー、っとうーん次行きましょう時間もないからね3年に1回やりますで人,人口3000人未満の、まあ、市町村でクラインメッケルゼンという小さな村ですあの雰囲気いいでしょう
3: すすい,いでで
6: もうドイツの場合ですね、だいたいあの1960年代からず、どんどん行っちゃうね、これね。60年代からあの都市から農村に向けて人口が動き始めました。えー、特にノルトライン・ベース・ファーレン州、あの例のルール工業地帯のあるところは、もう60年代からあの都市から農村に向けて人々が、えー移住したという状況です。で、しかも、こういう雰囲気です。つまり農村の文化というのを守りながら、えー、適度にその都会の人も住んでくれるような土地利用の計画をきちっとしながら、そしてどういう家しか作ってはいけないと。だから都会の人ですね、農村行きたい,きたい人た,た、たくさんいるんです、今。今、今、まあ前からそうです。で、農村に行ってこう、どこの農村に行こうかなってこう考えるわけですよ。そうすると各農村でそれぞれ伝統的な建築様式違いますし伝統的なその文化も違うんで,でそれをその都会の人が入っていって全く変えるってことはもともとできませんしだからどこに行きたいかなっていうのはその行ってまあ自分が気に入ったところに行くというような感じですねでまあ農業をきちっと守っているんですけどそのまさに農業は農産物だけではなくてエネルギーも一緒にやってるっていうのがごくこのまあ10年、15年ぐらいの動きですね。はい、次行ってください。ものすごくこう、きめ細かな、あの、景観の作りをやっています。例えばですね、この建物のこう、レンガなんかは地元の土で採れたものですね。で、こういうのを使わなきゃいけないという決まりを町で作っていますから、あの、ほとんど同じような様式で立つんですけども、次行ってください。ここはあの、この一番下はですね、村に数軒ある屋根屋さんです。伝統的な建築衣装を受け継ぐ職人さんが残っている。つまり、その、地元の職人さんが家を作るわけですね。で、それが大事なんですね。日本だとどうしてもその、まあな、なんとかハウスとかいうのが入ってきてですね、安く建てられますよと、簡単に建てられますとなっちゃうんですけど、それはできないような、あの、計画を町で建てるんですね。条例、市町村の条例として、建築用紙はこうなっていて材料はこうだっていうのをそこまで決めちゃうわけです。日本でもそういう市町村が現れてますね。例えば山形県の金山町とかですね。あの地元の建材を使って地元の農家さんが建てれば、えー、200万ぐらい補助してあげますか。ミヤナそういうの出てきてますがあ、ドイツはそういう形で地場産業を守るんですね。そういう形で。でそこがすごく大事なところだと思います。それからあ、はいつ行きましょう。エネルギーの問題も。まあ、ああの、とっても仲良く人々が、その、暮らしているっていう状況です。小学校もですね、えー、夕方まで小学校の中で缶詰にして子供をその、鍛え上げるってことはまずしませんね。え大、ー、だいたい2時、2時ぐらいには終わってですね。あとは地元のその、あの、クラブで、えー、大人たちと一緒に、あの、歌を歌うとか、いろんなその、クラブをやるっていうのが実際ですね。スポーツなんかもそうですけどね、サークルね。はい。これはあ、私が歌好きなものですから、合唱団に、えー、訪れたらみんなで喜んで、これ、歌歌ってるでしょ<笑><笑>あの、やったとこです。で、名誉、名誉団員の賞、賞状をもらいましたけど、<笑>はい、次。で、昔の農家が、あの、えー、もう農家として使われなかった部分もありまして、それについて、昔の状況をちゃんと、あの、残しながらですね、地元での多世代の家っていうような形で、えー、使うということもやります。これ今の元の農家を改築したところですね。保育をやったり、パソコン教室やったりね。女性の村長さんです、この、この方。クライム・メッケルゼンっていうの,がの今のとこもう一回出してください。1991年、あの、村長就任当時、村長がスカートを履くなんて考えられないってみんなに言われたんだそうです。同しでさえそうですよ。それ以来、自分が村長であり,あり続ける限りズボンを履くということを守り通しているって、これもちょっと不思議な<笑><笑>不思議な意地の張り方なんですけどでもまあ面白いですよね、これね、えー。それからエネルギーですね。あの、今もあ先生おっしゃったように、まさにエネルギーが、あー農村のですね、二大産業にこれからなっていくと思います。それが少し、えー、ドイツでは早めに始まっているという話です。日本でこの前、あの、できたような、低価格、高価で買い上げるエネルギーをですね、そういう制度も、ドイツでは早めにできております。これ風力発電ですね。で、風力発電もですね、あるいは、あの、ソーラーパネルの発電も、あの、大きな会社がやってきて、じゃあ建てますよと。メガソーラーっていうんですか。あれじゃ全然ダメですね。えー、1台ししかか入ってきませんからもう大したことないですやっぱり自分のところで作ってそうするとあの鍛冶屋さんもちゃんとできますし、えー、自分のところで作って自分のところで使うというのが本来のあり方でしょうねあまああの電気は流れますからどこへ送ってもいいんですけどねそれから熱も一緒に使えるっていうのがいい,い,いところですねあのバイオマス発電なんかは電気だけではなく熱も使えるということが大事なところです。それで、エネルギー効率はもうものすごく高まりますので、今のような、あのーえー、海岸沿いの発電ですね、石油の発電とか原子力はもうこれからはなくなると考えていいんじゃないでしょうかね。で、そうなると、内陸部の時代になってきますから、あの、海、太平洋岸の海岸でです、海岸沿いでですね、大きなコンビナートで、があったというのとはだいぶ違ってきて、でしかも今、太平洋岸は、あの、大きな地震がこれから来ますから、まず確実に来ますからね。8割、9割の確率で、太平洋岸の、えー、関東、東海、あるいは四国ぐらいまで含めてですけども、必ず大きな地震が来ますから、そこのその、集積をですね、どうやって内陸へ移すかっていうのは、これ大テーマになってきます。国土利用の大転換ですね。で、これをしない限りはですね、あの、簡単に逃げるっていうだけでは済まないだろうと思ってまして、えー、そうなると内陸部の農産村の時代です。もうそこで受け入れるしかないという話です。それはあの人口も経済もそうですね。そして分散型の経済をしていくというのは日本の今後のあり方だと私は思っているんですけど、その時に女性は、えー、ホープです。ぜひよろしくお願いします。
3: はいありがとうございますあのー、その先ほどのちょっとこの前のあのその家の話は私は非常にやっぱり自分も家のこととかが好きなので興味があるんですけれどもあのあれ要するに日本でいう建て売りみたいな感じになるんですかね同じような建物がこういうふうにその地域でそれと違うえ
6: っ、ー、と建売りじゃないですね、はい、地元の農家さんあんど地元の建築屋さんが、うん、そこで注文を受けてやると、うん、ただしその景観をやっぱり維持したい文化的な伝統的景観を維持したいそれが地元の誇りになってますのでそれはあの守りましょうということでもう土地利用計画の中に書き込まれてるんですねそれ地元の,その、えっと、条例で作りますから地元の人は納得の上、えー、それをそういうものにしていくとでそれが魅力なわけですね、はい、だ町によって違いますからすごく面白いです、うんうん
3: 、なるほどということはやっぱりその地元にも誇りがあるしその変わらない変わらないでこのままでいこうという気持ちがすすごく終わりなん
6: です、ね、そうですねあの変わらなくていいものは変えないんだというね。自分たちの誇りだから
3: と,ということはその景観で言いますと今度、エリさんにもちょっとお伺いしたいんですけど変わらないことの良さということと<笑>変えていかなければいけないこともあるのかなということではそののこともあありますか、ね、あの
6: 一つだけ言ってください家の中はどうぞ変えてください,、うん、こういうこと
3: 言おうと思ったことですか
0: ですえっと、できあんまり喋りすぎないようにはしようと思っているんですけどあの遠い国の話からもっとすごく身近な話に感じていただく間をお通りもしたいなと思いまして、えっと、こういう村作りとか家作りさっき縦て売りですかって言われるぐらい似てる絵を家が並んでいるので道ごとに使っていい色も屋根の勾配も全部決まっているんですでそれを決めるのはあの集落ごとに違うんですけど色もあのこのトーンだったらいいとか。あの窓もこれぐらいなきゃいけないのでかなり細かくうるさいんです建築家にとっては面白くない国だと思いますけどでも、そういうな私たちあの西原先生も多分、田辺先生もドイツがよくてとか、まあ、ヨーロッパがよくて日本がよくないと思っているわけでは決してなくてあのドイツがいいとこ日本がいいとこいっぱいあるんですけれども1個、すごくドイツに住んでて感じたのはああいうことを決める時に集落で話し合いをするんです。で日本ってディスカッションがすごくあのうん、そういう教育を受けてないなって思って喧嘩をするか泣くかあの年寄りがいなくなるのを待つかとか<笑>そういう状況になっているのであの本当に高校生の頃から今から身につけてほしいのは、うん、あのさっき、でもひろこさんも話し合う場がないっておっしゃったじゃないですか、うんうんうん、それってすごく大きいと思うんです、うん、であの農家の方も t b p 反対ではないしであちらの言い分も聞きつつこちらもこういうことを考えているからじゃあどうしようっていうの話し合いなんですよね。でドイツの園集落って冬が寒いこともあるんだけど本当にもうビール1杯で2時間3時間持たせながらよく話すんですよね、であのエネルギーの供給についても集落で取り組むか取り組まないかっていう時にもう、ね、100回を超えるあの会合をしたりするんですで、まあそこまで暇じゃないのっていう思われるかもしれないんですけどそういう話し合うっていう訓練は本当に若い頃からしていただきたいと思ってますし。それをそれにかっこつけてつあの教育のことだとドイツって大学の、えー、と学費がかからないんですあそうで先ほどからあの田辺先生の,あの<笑>概算はともかくとして<笑>私たちが目標額に達しているかといったらまだ達していないところですがあの、えー、農村で暮らしているから現金収入がそこまでなくても本当に豊かな暮らしはできます。その有機農家だったり小規模の農家がどういう時に壁にぶつかるかというと子どもたちを大学にやりたいと思う時なんですねそれで、えー、田舎で産んでいれば2人3人産めるじゃないですか場所はあるし食べ物もあるし好きなだけどうぞと思うんですけどその子たちがじゃあみんな大学に行きたいっ,て言ったらまず下宿費と学費を払わなきゃいけないということであの風が吹いたらおケアを儲かるみたいな,なんか理,の理屈をこねなきゃいけないにしても例えば今若い人たちがこれから農業するっていう時に一番悩むのが多分そこなんですよね。自分たちはいいけど子供たちどうするのっていう時に、ま有機農業してるとか景観を守ってるとか、環境保全型農業をしてる農家の子供は試験は受けるけど、じゃあ学級はただにしようっていうことに例えばなったらですよ、女性の方があのパートナーにあと農業やんなさいよって。ううようになななるんじゃないかなと思って、まあ、それは私が慶応という高い学費の学校に入れていただいてしかも双子とかを産んでしまってこの二人にいきなり私学に行きたいってやったら無理だと思ったことから考えてるんですけどあ,のあと5年10年のうちにそういうあの農家が頭良くなきゃできない時代ですから頭いい教あの高等な教育を受ける農家を増やすためにもその教育費っていうことも。あの優遇というか奨学金じゃなくてもいいと思うんですけど、うん、収納したら返さなくていいとか、うんうん、その教育のメリットを大きくすることで農業やりたい若者が増え
3: ていったりしないですかね高校生に
4: って、うん、
3: <笑>そしたらじゃあ男子吉村君にちょっと聞いてみましょうかね
4: <笑>はいえー、っとねはいえた、ー、増えると思います<笑><笑>はい、あの今、ですねその
3: ,その次の教育のことということでもうそこでちょっと振っていただきましたのであの今、すごくやっぱりいいことを言っていただいたなと思うんですねあの。日本全国どこでもやっぱり同じ教育が受けられたりですとかそういうことすごく大事その地域格差があっちゃいけないなと思うんです。特に農村だとどうなんだろうその心理的もこのものも含めてっていうこと、その辺はやっぱり大事なんだろうなというふうにちょっと今聞いてて私も思いました。それで、えっと、さらにそのもう一つ上を行きたいんですけれども、あのー、夏にですね、エリさんがですね、北欧の方に行かれた時のフェイスブックをちょっと読んだんですけれども、その時にその農家のえっ、ー、と農家さんのえっ、ー、と二週間ぐらい休める仕組みがあるというようなことをちょっと見た時、非常に興味深かったんです。ちょっとご紹介いただけますか。
8: はい
0: 。あ、すみません。はい。えーとえー、休暇ってヨーロッパの人にとってすごく大きくてバケーションとなったら全てが許されちゃうんだそれこそ銀行閉まっててもバケーションだからって言われたらもうそれまでなんですけどあの日照時間とも関係あって夏の間に日の光を浴びておきたいという健康上の理由があったからなんですけど法律として、えー、休暇が取れるということを守られているので農家が家族で行けないっていうのはそれはおかしいだろうということで、まあ、あの農協みたいな税みたいな組織なんですけども10日までは無料で派遣してくれるんですね延納隊というかこうその間でもプロですよ管理してくれるそのそれを延長したら有料で延長することもできるんですけれどもそういうことであの農家であって家畜がたとえいたとしても家族で旅行に行けるっていう制度があれは羨ましいなと思いました、うんうん、はいはい
3: は,はい田辺先生どうぞ
7: あの今の教育の資金とかですね休みの取り方っていうんで二つちょっと言いたいんですけどねあの今まで年収500万の世界だったらそれはあの学校にやるの下宿代とか大変だったんですが今から田舎の方があの先,月先生のおっしゃったように食料とこのエネルギーっていう形で二大産業になったら儲かるわけですよ儲かったらもうあれ自動的にですねあの貧しい都会にですねあの派遣するのは簡単な話で要はあの田舎が儲かるようになるっていうことをです、ね、みんながやっぱり心に共感を持ってですね動けばあのやっぱり儲かるって事が大事だと思うんだその時にエネルギーということで全然今まで価値がなかったものがあのだから収入が2倍返しじゃないけど2倍増になると思いますだからそうなると教育の問題も解消するそれでもう一つ。IT の話をおっしゃってたんで今からあれじゃないですか今ハーバードの教育でも、うん、あのネットを使えば入ってくるわけですよね、うんうん、だからむしろ大学間の競争の問題になってますから、うん、IT 社会を使うとどこにいても関係ないむしろそこの問題意識があればいいそれが思っている最後の,あ,のあれですね、えー、と皆さん帯広十勝の,トカチのです、ね、農業の状況をご存知ですかねあそこは大豆とか作っててですね大体 6,500 個の農家あるんですが、3,000 万円の収入以上です。それで年間大体半分働いて、あとはまあ海外旅行にガンガン行ってますね。本当です。だから、日本もどうやったらいいかというと、まあ、あの、小規模なら小規模でエネルギーという形とでとうコミュニティまとまって、それでとにかく儲かればいいんですよ。儲かれば旅行にも行けるしですね。えそういう意味で、えー、こう、あの、もっとあのどあのエネルギーを使えば儲かるっていうところをみんなでやっぱり心に共感を持ってあと一つあのコミュニティというのはですね例えばさっきおつあのエリさんがおっしゃったあの大規模ではない小規模で可能ですかって話があるよね、うん。エネルギーの場合はやっぱりこの安定的な原料を供給するには10個なら10個の農家はまとまってですね、うん、あの絆を作らないと駄目なんです、うん。コミュニティでできるわけです農業の場合は少ない量で売れますからコミュニティって,言ってあの絆はいらない、うん、エネルギーの場合は絆がいります、うん、連携がそういう意味で言ったら先ほどのですね、うん、からファミリーっていうのがやっぱりきちんとおじいちゃんもおばあちゃんも活躍の場合が出てきますよね、うん、だからあのやっぱりどこからの手順を踏むかって言ったら、うん、やっぱりエネルギーっていうことで徹底的に農村を豊かにするっていう戦略をとっていったら、うん、いろんな話が回ってくるんじゃないかなと思ってます、
3: うんうんうんありがとうございます。ちょうど今、それを伺おうと思ってたところだったんですよ。すちょうど<笑>はい。その、個人で一家庭でできるのかということと、そう,そう,そうじゃなくてっていうことう、やっぱりまとまって、エネルギーのこと特にそうなんですね。あの、これ。ドイツ
7: もそうです。ドイツもそうです、はい。そう
3: ですか。で、これね、じゃあ実際に、じゃあ、例えばですよ、私が自分のその、地元のしのいで、うん、じゃあそれ、えっと、どうやってじゃあやり始めようかなと思った時に、これ勉強会がまず一番最初、スタートやってみせ
7: ることですよ。やってみせるそ,そしたらみんなついてきます儲か、うん、り仕事はついてきます<笑>いや本当です<笑>やってみせたらいいです
3: あっ、えー、成功例があったりすると確かにあのどんどん元はもう広がってくるというような感じですかね、は
7: いはい、今日ですね実はあの新潟県妙高の市役所の場馬場さんとかで来ていただいてます妙、うん、高っていうのはもう農業だしとかスキーとか高原あ、うん、スキーのメーカーですで、ね、はいあそこのススキとかですね使いながらあるいは耕作放地広がってましてあるいは地元おからが出てくるんですよこれを使ってトータルにやって、えー、あの市としてですねやっぱりメタンガスっていうの産業を作っていって、うん、それ皆さんからは買い上げるわけですよ、うんうん、それでまうまく回っていきますから今まで田舎においては農業以外の仕事は JA に行くか郵便局に行くか,から市役所に行くか、うん、でなかったですね、はい、今度はエネルギー発電所っていう勤務先出てくるわけですだから二足のわらじになるわけですだからそういう意味で言ったらやっぱり何が決めてかっていったらやっぱりねエネルギーだと思うエネルギーっていうのは皆さん開ち調べてください年間のエレんのところおそらく年間のね5人いるから<笑>、えー、30万円ぐらいらで高熱引っかかってると思うけど、うん、それを笑ってますけど<笑> 30万円をあれですよあの自慢ないしてさらに売れるわけだしだからさっきの発ガス発電所に屋根にパネルつければ太陽光でも売れるし全部ドイツやってます
3: 、うん、そのエネルギーというのは先生あのその地,地域によってあうちの地域だったらこれでいけるんだなとかそ,それぞれ
7: 全部違う例えばですね、ええうん、今西日本では竹がねどんどん広がってる竹竹,竹バンブーわおそれでそ竹も、はい、さっき言ったようにあのソルガムって非常にあの硬い繊維なんですけど、うんうん、竹もねバリバリやっちゃうと全部メタン発酵するということであらゆるものが原料になります
3: あの今そのエネルギーの話でその地域でまとまってとにかく儲かる仕組みができるとなおのこと農村は活性化するぞというようなお話ですねさあそれでは、えっと、残り時間もちょっと少なくなってまいりましたのでそれでは、えっと、あちらに座っている高校生未来をね未来を担う彼女たち彼らたちも含めてあとこれから本当に農業をよしやってみたいなと思って。いる人たちに向けてさあこれからどのように今この場で何か言ってあげられることとか,かそういったことがおありでしょうかあはいいお願いしますさん、えっ
8: と、私は、えっと、東京で生まれ育って田舎に行った形なんですけれどもその卒業して就職してある程度お金を貯めてニュージーランドの方に有機農業の勉強に行きましたであのすごくその小さなコミュニティで循環してるのを見て。採れた野菜を隣の牛乳の牧場に持ってって牛乳と野菜の交換っていう本当にお金が動かない1週間いても全然お金を使わないで生活ができるような形を見てすごくそれに憧れて日本に戻った時に海があってちょっと小高い山があってあの海の幸と山の幸両方味わえるところに住みたいと思ってあの千葉県の御宿町って海と山が両方ある町に。移り住んだんだですけれどもでそこで子供が生まれてで少しずつ農業も始められるかなって思って、うん、あの先ほどの写真にもあったように田んぼの泥んこ遊びっていうのは私は東京で生まれ育って一度もドロドロになったことがなかったので、うん、絶対にやりたいって思って田んぼを探した時に。うん実際無農薬無化学肥料でやってるところは一つもなくて裸足で子どもなんか入れたら危ないよっていうことをすごく言われたんですで初めてそこでえ田んぼってお米作ってるのに安全じゃないんだっていうことを田舎に移り住んで初めて知ってでもそれを普通に食べてるんだなっていうところにすごく矛盾をまず感じてであの全員が撒いてるのって聞いたらヘリコプターで撒いてるよって言われたんですそれが移り住んだ10年前で今全く変わってない状態ですでそれからずっと反対をしてであの近隣の町はもう農薬の空中散布っていうのがなくなってる町もあってじゃああそこはやめられるのになんでやめられるないのかを話そううっていう話し合いをしても農家は全員賛成してるからやめられないっていう言い方をされてさっきのディスカッションじゃないんですけれども農業に携わっててななないい人のの意見は全く取り入れてもらえないような田舎の現状があるんですでただただこう憧れを抱いてっていうんじゃないんですけれども自分の手で安全なものを作って子供に食べさせたいって思う。始めたた田舎暮らしが全全然安全じゃなかったんですねだからもしこれから自分でそういうことをやりたいなって思った時にその、まあ、景色が気に入ったからとかこの環境が気に入ったからっていうのはすごく大事なんですけれどもその自分がやりたいことができる街なのかどうかっていうところを差が見つけて移住先を決めるっていうのもすごくこれから始めたい人にとっては大事じゃなないかなって思うんですよね、うんうん、で収納するんでも有機農業がやりたくて収納する人がその有機農業に対して全く理解のない地域に入ってしまうと全く自分は使わないのに隣の畑とか一の、うんうんうん、上の田んぼが農薬を使っていると全部流れてくるっていうのがあってで今私は有機農業をあの、まあ、趣味程度自分,が自分の家庭で食べる分プラスその。残りはその直売所の方で販売してるんですけれどもそこはその,の空中散布のヘリコプターが来ない場所であの田んぼもやつでヘリコプターが木があって入れない場所っていうのを選んで始めたんですけれどもそれでも絶対流れてきてないかって言われるとわからないので勇気の,の認証はまだ受けてないんです。でやっぱりその何をもただ、お金ももちろん欲しいですしそれだけで食べていけないので主人は牧場に勤めてますけどその安全面を取るかそのね大規模でやってヘリコプターで農薬をまいてまでお米を作るのかって考えると私はとりあえず家族で循環、まず家族の自給ができることを。いい言い方で言うとモデルじゃないですけど、うん、あその程度でできるんだったら自分もやってみたいっていう若い人たちを増やせたらいいなっていう風に感じますね。
3: ありがとうございます今のお話を聞いていてそのいたし回収だなぁと思ったのと、うん、その始められるところからっていうのがやっぱりこれから始めたいと思っている方にはすごく重要だなぁと思ってるんですねでうちなんかやっぱりお米は全く物やけじゃなくてうちは低農薬でちょっとやるんですけれどもでそれなんかも実は噴霧器って言ってもうあの担ぐのもう30キロぐらいあって絶対無理なんですね、まあ、絶対と言わないけどでもやっぱ無理あれで歩けないですねでその時にじゃあ一体どうやってその一番まあ定能でじゃ手で巻くのかとか何かということとかをあのそのハードルを下げるということに関しては女性にとってはまずそのあの労力ですねもう大変なこれは無理だよってなっちゃったらそこで終わっちゃうじゃないですかじゃあえっとここはちょっと楽になってできればいいんだなぁなんていうようなこととかを探りながらということとそれとその地域で選ぶって言ったこともすごくあの皆さんきっとためになったんじゃないのかなと思ったんですけどまさに話し合いとかなんかそんなこともきっと必要なんでしょうね。で私はここここんんなことととをっててる皆皆さにに最後一一言ずつお伺いいいしたたれれかからら農業をやりたい女性向けて皆様から一応これ農業女子フォーラムということですので、えっ、ー、と一言ずついただきたいんです、ね
7: 。あの今のあれですよね、お話も関係するんですけれども、今の地域において、あの今までのやり方を変えようとしない人たちを巻き込む意味で、誰ができるかって言ったら先ほどやはり僕は女性だと思います。だからその女性がやっぱりちっちゃいところからやっぱり見せてあげないとかいですね、見せて。やっぱりさっきあのエリさんは過激、はい、な老人が死んだらなあの通じるとか<笑>まあ,あの分かる老人もいると思いますんで、えー、とにかくそこで地域のこれあの僕らの言葉であの地域の合意形成って言葉なんですが、うん、これをやれるのはやっぱり女性だと思います、うんうん、のその時は強いですよねやっぱり命だとか安全だとかいうことは本気で考えてますからね、はい、そういう意味であの農業女子の方には。うん先ほどの農村社会のこのこうあの精神的な構造も変える意味でリーダーになってほしいと思います
3: 。うんうんうん、ありがとうございます。はい。では先,日先生お願いいたします
6: 。えっ、ー、とさっき教育の話ちょっと出てましたね。僕もそれについてちょちょっとだけ触れていきたいんですが、教育も二つあります。初等中等教育までの教育と大学教育とあります。基本的には在学教育のことを心配してましたね。うんうんだけどもっと心配すべきなのは初等中等教育です。特にあの幼児からの教育です。で、自然に触れた方がいいんじゃないのとかね。で、私は今その辺をかなりこう少し勉強して、私自身の専門ではないんですが、あの社会学とか教育学とか心理学とか哲学とかいろいろ勉強しながら考えてるんですけども、結局ですね、やっぱり自然の中で触れる、あるいは小さな社会の中で子供が育っていくっていうことの意味、特にあの、まず幼児ですね。だいたい5歳ぐらいまでの間に脳が、脳の中のー OS、オペレーションシステムが形成されるんですけども、その時にどういう環境で子供を育つかいと全く違います。エリさんの,ところの子供は素晴らしい子供に育つと思います。当然です。で、そうなったら、あとは、あとは、どこに行こうと。あの、しっかりしてますから、自分たちの町に、えー、来るも来ないもいいんですけども。で、もう一つはですね、地域への愛着をどう育てるかです。人間に対して。これは私の研究室でですね、調査したんです。面白いんですよ。小学校4、5、6年の、あの、子供たちにですね、えー、あなたは外でよく遊んでますかというアンケートを取ったんですね。それからあなたはこの町が好きですかと将来もこの町に住みたいですかこういうアンケートを取ったらですね、よく遊んでいる、外でよく遊んでいる、つまり自然に触れたりね、あの友達で触れたりしながら遊んでいる子ほど優位の差で地域への愛着が強い。将来の子ここに住みたいという結果が出ました。それからその、お、親たちにもアンケートを取ったんですよね。そしたらですね、昔子供の頃よく外で、えー、よく遊んだという、そういうその大人ほど、今、街づくりに興味があるという結果が出ました。だからそこを抜きにしてですね、今後の街づくりのあり方、地域活性化は、あの、議論できないということなんですね。だから、まあ、大学の話は、ま、あいいです、いいですっていうのは、その後の話だし、それはなんとか、ああ、なるかもしれません。だけど、本当に地域に戻って、地域で頑張って、地域活性化しようとする子供を育てるなら、人間育てるならば、地域で育てなきゃいけない。そこが肝心なところです
3: 。ありがとうございます。今のお話は私、すごく今共感して聞いてたところです。あの、お父さんお母さんが自分の子供に向かって「ここすごくいいところなんだよ」って「こんないいところに生まれてあなたよかったね」って言ってあげられるかどうかもすごく関わってきてると思っていてあの私がしの忍にその2年半前に今日移した時にもあ「あひろちゃん帰ってきたんだ」ってみんながびっくりするんですねこんな何にも病院もないところとか「何々もないところ」って必ずそういう否定的な言い方をするのが私は「何で?」ってこんないいところなのにそれを外の人からもあの言ってあげられるのがいいのかなと思ったりもしてたりはい。
6: ですから、都会こそ、子供を育てられない場所だという、皆さんの直感は正しいってことです。自然もなくて、遊ぶ場所もなくて、友達もいなくて、今それは三つの間がないって言うんですよ。空間がない。遊ぶ空間が都会にはない。特に自然の空間がない。仲間がいない。時間がない。三つの間。これ、間抜けって言うんですけどね。で、そ、田舎行くとそうではないんですよ、やっぱり。まあ、だいぶ、あの、あのコンピューターゲームかなんかにスポイルされ始めてはいるけどもそれでもねいいのでそこら辺です
3: 、はい、ありがとうございますではなおさんお願いしますえっと生きていくために
1: あの必要なものをお金を払えばあの買いに行けばいいやっていうんじゃなくてあの食べるものから作るっていうことであったりとかあのないものを作りあの作っていくっていう、まあ、それが想像力とかあのその商品になるまでにどういう人が携わったのかとか私はそういう野菜を育てたりとか食べ物を作っていく中でいろんな疑問も生まれたりあの考えるようになったのであのそういうふうにしていきたいなと思いましたあのエネルギーの方もあの必要なエネルギーを作り出す力があったらあのこの先のあのもうすごく明るい未来になななるんんじゃいいいいいかとと思ままますすすはい、はい、ありがとうございますではエリーさんお願いします、はい、私は千賀先生は恩
0: 師であり、まあ、第2の父みたいな人なんですけど全く言おうと思ってたことがかぶって
8: ,
0: て<笑>いていいい続きとして聞いていただければと思います、えー、少子高齢化って皆さんおっしゃいますけど少子と高齢化は別です、うん、っていう話を最近聞いてなるほどと思ったんですけど高齢化は止められません。今生きてる人死にませんからあのさっき年寄りが死ねばって話してたんだけど私おじいちゃんおばあちゃん大好きなんです<笑>あの一般的にそ話し合いの時にっていうことなんですけどでも長生きしてほしいし今あの医療も発達してますのででも少子化は止められるんですねね、その止め,る止める一個の鍵が小あの幼児からそれから初等教育のあり方だと思うんですで、今、あの、さっき高等教育の話をしましたけれども、子供が小さい時に田舎で育つことの,あの価値っていうのは本当に計り知れないと思っています。で、子供が小さい時ってそんなにお金もかからないので、まだその時儲かってなくても、うん、あの、えー、育つんですね。金はなくても子は育つし、えー、地域が本当に見,せ見ててくれるんです。自分の子が泣いてたらよそのおばちゃんが家に入って、こもりしてくれるんですよね。都会でそんなことあったら警察呼ばれると思うんですけど、でそういう地域で育ててくれるっていう子育てをしながら、子供はぜひとも本当に田舎で育ってほしいって思うんですけど、自分が中学、高校の時にものすごいいろんな遊びをして,ってい,うかいろんな都会でチャンスがあったのでそれも捨てがたい中学、高校までを田舎で行くとやっぱりちょっとあの退屈なところって思ってしまうので中学、高校の時にキャリアアップとして親ごと都会に移っていけるようなそんなことになれ,なればいいなっていうのを思っていますであの先ほど千賀先生がおっしゃった通り子どものこに田舎で過ごしていたら基礎工事なんですね、それって。で、基礎の上、基礎がしっかりしてれば、その上の建物って作り直せるんです。だから基礎をしっかりできるための、田舎の、田舎での子育てっていうのが、もっともっともっとやりやすいようであってほしいなって思って、それは、あの、国にだけ期待することでも、教授とか研究者の方に期待することももちろんありますけれども、母親自身が、あの、旦那さんに、じゃあ最初は年収下がってもいいから、子供を育てるために中で住もうよってで好きな場所を選んでやりたいことできるとこに住もうよっていうモデルがこうやってあるわけですからそういうことがあの普通の選択肢に入ってきてほしいなって思ってます
3: 、はい、ありがとうございましたさあそれでは最後に、えっと、こういった方々のお話を聞いてこれから、えっと、皆さん高校3年生ですねね、あのじゃあこれからどうするのかっていうのは今,今日のお話も聞いた上で、えで、ー、お聞かせ願いたいと思いますじゃあ大谷
2: さんからはい私はなんか今のところその農業高校の教員になりたいなとは考えているんですけどあの今の農家さんのお話を聞いてその機会があったら私もその畑とか土地があったらぜひ耕したいなと思いますね<笑>はい、その機会があればぜひすごくこう挑戦したいっていう気持ちは私は持ってます、
3: うん、
4: では吉村さんお願いします、えっと、僕はもう進路が決まっちゃってるんでこれから農業やりたいなんては言えないんですけどやっぱり、えっと、その実際農業に携わっている方々とかあのそういうことに対して調べてる先生方に比べてもう足元にも及ばないぐらい知識はないんですけどやっぱり実際農芸高校に入って農業の授業を受けた時にやっっぱり農業がすごいいい楽ししなっていうことは思いましただからやっぱり、えー、とおじさんのお子さん方みたいにやっぱもっと農業と触れ合ってるなんかこう教育とか受けてたらもしかしたらもうちょっと違った進路選んでたのかなと思いました
3: 大丈夫ですよちなみにどちらに決
4: まったんですかと和菓子屋さんにあ
3: 本当素晴らしい
4: ,い<笑><笑>だから一応勉強になりましたありがとうございました
3: はい、あお願いいたします
2: えっと私はもともと栄養士になりたくてこの学校に入ったんですけど1年生に授業で農業をやるんですねそれをやってもっと早くから農業に農業をやりたかったとか土を触って自分で作ったトマトが本当においしくて、うん、でなんでもっとちっちゃい子にそれがちっちゃい頃にそれ経験ができなかったのかなっていうのが本当になんか悔しくてでえっと栄養士になって食育もできる栄養士になりたいなって思ってますとても勉強になりましたありがとうございま
3: すはいありがとうございますなんかちょっと嬉しくなるようなお言葉たくさん頂きましたさあそれではですねちょっとここ,こでえっとお時間の方も参りましたので今度会場の皆さんからですね、ちょっと質疑応答ということで、とこんなことちょっと聞いてみたいですとかありましたらば、えっ、ー、と、2、3名大丈夫だと思います。お時間大丈夫ですよね。さあ、それではですね、今日その、教育のことですとか、そのお子さんのことという話が出ました。もしよろしかったら今日、赤ちゃんお連れの方がいらっしゃるあの、ね、ちょっとご感想なり何かお聞かせいただけますか大丈夫。座ったままでも大丈夫ですよ。はい。はい、えっ、ー、と
2: 、
5: 大津エリさんの親戚で大津祐子と申します。<笑>あの、先日あの、エリさんのお家の方にこの子も連れて、2泊3日でお邪魔させていただいたので、そのつながりもあって今日参加させていただいたんですけれども、私も東京生まれ東京育ちで、実際その泥んこになって遊んだことがない、あ,あのー、若干自然の多い多摩地区の方なんですけれどもやっぱりその自然の中で遊んだことがないっていうのはなんか自分の中ではコンプレックスまではいかないけれどあの実際田舎から東京に来ている友達とかもいっぱいいるんですけれどあの羨ましいなっていう気持ちはずっと持っていてでまあこう子供ができた今になって、やっぱりその田舎で育てたいなっていう思いがすごく強くなってきたっていう今現状なんですけど<笑>。で、あ、質問してもいいですかはい、大丈夫です。はい、えっ、ー、と、で、私もまあ、5年後ぐらいに、その農村に移住して生活をしていきたいなって今思ってるんですけど、実際あの生活されてるで、女性の立場から、えっ、ー、と、なんていうんですかね、その、私の中のイメージで農村っていうと、やっぱりその、新しいものを排除するというか、あの、若干その入りにくいんじゃないかなっていうイメージもあるんですけど、その、まあ、あの、農家のお嫁さんだったり、例えば農家で育った、人からしてそういう部分っていうのはどう現実はどうなのかなっていうのをちょっと聞い
3: てみたいですねこれはエリスさんかあっ峰さんかな峰さんにきっとお答えいただくのがいいかもしれませんねはい
8: あのやっぱりそれも地域によると思うんですけれどもちょうどあの今私がいる御宿町の隣町の方に、うんあのマクロビオティックの先生をやっている中島デコさんっていうあの有名な先生が住んでいらっしゃってあと鴨川には加藤登紀子さんの自然王国があるっていう環境があるので割と都会でそういう食の,の方から興味を持って入っている方たちがであと在宅で仕事をできるご主人をお持ちの方があの移住をしてきているような現状があります。あとまあ、通勤圏内ですとご主人が電車で都内に通うっていう生活をしている方もいるんですけれどもあの私が10年前に移住した時に比べてこう話が合うなって思って移住者って言うとそうそうっていう会話がなんか移住組っていう言葉ができてきてるぐらい移住者がすごく増えているのでだい,たいあのどこでもそういうやっぱり。あのの後ですねやっぱり都会での生活とか食べ物のことを考えて移住してきてる方がすごく増えてるのであのそういう人をあの伝ってっていう。選択肢とか、ブログとかフェイスブックも今すごくあるのであこういう生活がしたいなと思ったら行ってみるとか通週末まず通ってみるとかでそのうちにやっぱりここの空き家があるよとかここの土地は譲ってくれるらしいよっていう話がどんどん出てくるのであのいろんなところに行ってみるとやっぱり居場所ができてくるんじゃないかなっていうのは思います。
3: はい。あの、私なんかからもちょっと一言だけ、あの、基本的にウェルカムですね。あの、来てくれる方は、だって好きで来てくれたんだねって思ったら、うん、ウェルカムでそうじゃなくても、あの、放基地ですとか休校電とかだいぶ増えてるところで、あ、ここに来てくれたんだと思うことは、あの、地元の高齢者にとってもすごく嬉しいこと。ただし一つだけ、これ私、地層の葛藤もあるんですけれども、自分のやり方の、あの、あの、米作りとかのやり方とかと、とかと私がやりたい効率のいい何かっていうので、ちょっと葛藤もあったりもするので、その辺とかはですね、いろいろこう、こうだよね、ああだよねっていうコミュニケーションが取れればすごく、あの、地域の方ともうまくやっていけるんじゃないかなというふうに思います。はい。えっと、お、もう一、あ、そちら女性じゃあもう一方、せっかくなので女性の方でそちらの方、お話もしありましたらば、えっと、い聞けて
1: すごい勉強になりました、えー、っとそれで私がちょっと一番興味を持った話はやっぱ教育のことだったんですけどその自然に触れてあのいろんな子供にとっていい教育になるっていうのはすごいなんか私もこの園芸高校で自然に触れながら勉強して本当にそうだなって共感できました。で、えっとこれから、なんか私もなんか、あの、今回なんか、その女性の力で、その、農業を広めていくっていうことなんですけど、なんか私もなんか動物の、動物科なので、動物
3: 科の方で子供の教育を広めていきたいです。はい、ありがとうございました。さあ、それでは、この辺でちょっとお時間も押してしまいましたね。えー、皆さん長い間どうもありがとうございました。井戸端会議、農業農村の豊かなライフスタイルとその可能性を語るというテーマで今日はパネルディスカッションの方を展開させていただきました。あの、農村で誇らしく生きる女性が、やっぱりこれからの農業農村という概念を変えていくのかなというようなまとめの提言としてまとめたいと思いますがいかがでしょうかよろしいですかもしよろしかったら皆さん拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。それでは、この辺で終了したいと思います。どうも長い間ありがとうございました。パネルの皆さんありがとうございました
4: 。<笑>
3: ラジオ日経特集農業女子会ラジオ日経特集農業女子会2013年冬編いかがでしたでしょうか農業女子フォーラムというのを初めてあの開催したされたということなんですけれどもまあ、私たちも初めて参加いたしましてこれ非常にですね盛り上がりましてまた評判もとても良かったんですねでこれからやっぱりこの農業女子女性が元気に発信していくというのがいいんだよねということでこれまた第2回第3回と続けてやっていければいいなと主催の方からも言われましたので来年また楽しみにしておりますさて番組では疑問・質問・ご意見・ご感想をお待ちしています宛先はこちらまでお願いいたしますラジオ日経特集農業女子会への宛先です宛先が変わりました郵便の方は郵便番号一零五の八五六五。ラジオ日経農業女子会係まで。郵便番号一零五の八五六五。ラジオ日経農業女子会係までお願いいたします。また番組ホームページは。ラジオ日経のレギュラー番組大人のラジオの番組ホームページを曲がりしておりますのでこちらからのご投稿もできますどしどしご意見ご感想をお寄せくださいそれではお時間となりましたご案内は私沼尾ひろ子でした良いお年を